0: Nunca. Nunca tenemos bastante. Siempre queremos más. ¿Vale? Está en nuestra naturaleza humana querer conquistar nuevas metas, conseguir nuevos logros, pero parece que nunca llegamos a ese estado de satisfacción, ese punto ideal que parece que nunca llega. Siempre queremos más riquezas, más dinero, más poder, pero también queremos parecer mejores, más guapos, más altos, más fuertes, más parecidos a ese estándar que nos han dicho. Bueno, y desde que están las redes sociales ya ni te cuento. Esta generación aún, pero las próximas generaciones se están educando en un estándar de perfección que sencillamente no existe. No existe. Pero ese afán de tener más y ser mejores y parecer mejores, con toda seguridad nos va a llevar a utilizar todo cuanto tengamos en nuestra mano para poder conseguirlo. ¿Lo de la cirugía estética? Bueno, eso, eso es el principio. ¿Qué cantidad de hardware vamos a llegar a instalar en nuestros propios cuerpos para ser mejores? Esto daría para sagas y sagas de libros, películas, artículos... Lo mejor será...
1: Ah, ya! Aquí Dana Crédula, interrumpiendo una vez más, y desde lo que ustedes llaman el futuro, que es mi presente, este podcast tan insensato como desacertado. Ya les conté la otra vez que acabamos de estrenar Ciudad. Lo que no sé si les dije entonces es que el viaje hacia aquí ha sido, uf, uf, cuando menos, difícil. Era hacia abajo. Y eso requiere un montón de esfuerzo. Uf, y llevo días con la sensación de tener tierra en todos sitios. ¿eh? En todos. Ahora vivimos como los antiguos topos. Y aunque satisfecha, la metrópoli está claro que ha sido muy bien ideada. No puedo evitar sentir alguna que otra incomodidad. Y no se trata de la luz, ¿eh? Que apenas había ya en la superficie Además, está lo de la lluvia ácida Los residuos Los rayos no sé qué procedentes de no sé dónde No Aquí abajo estamos mejor Y es un buen sitio Han hecho un gran trabajo de diseño Los grandes hackers El problema es el espacio Imagino que me acostumbraré en breve No es más que una tontería mis quejas provocan desconfianza y eso siempre es peligroso para el bienestar de una sociedad inteligente. Han hecho bien en ponerme a prueba unas semanas, en observarme y curarme. Probablemente en poco tiempo ya no me importe compartir habitación con otras 14 personas. A tiempo parcial, eso sí. Bien mirado, esto es una fiesta, aunque no hablen mucho. Apretaicos, pero contentos. Bueno, ya está bien de contarles mi vida Mejor que los tres magníficos hablen de biotecnología Que ya se lo desmonto yo todo en un ratito Hasta ahora
0: Porque lo vamos a saber enseguida En cuanto Nico Figueras y Carmen Puerta nos digan Qué estamos escuchando Nos metemos de lleno en cómo será el futuro Para nuestros cuerpos 2100
2: Una odisea En la Tierra el podcast de ecología y futuro de OndaCero.es.
0: Bienvenidos, amigos, a este episodio del podcast 2100, una odisea en la Tierra. ¿Por qué una odisea en la Tierra? Hombre, porque estamos en una nave espacial gigantesca, efectivamente, que recorre, desde que hemos empezado a hablar hasta ahora, mínimo 600 kilómetros en el espacio, en la, en la vastedad del espacio, y aquí, efectivamente, es una nave espacial, en la que convivimos un montón de seres humanos y todos, más o menos, contaminamos lo nuestro. Para, para hablar de todo ello, tengo, como siempre, a no Agoñi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pero ella está científica y que, además, eh, conoce a un montón de personajes del mundo de la ciencia que nos van a aclarar bastantes temas hoy sobre el cuerpo humano y el futuro.
2: A ver, ¡Ah! yo, yo, yo les dije a los investigadores, mis compañeros no me gustan del todo, ¿vale? ¡Ah! Quiero cambiar ciertas cositas. ¡Ah! O sea, que son majos, pero tienen unos problemones y ellos me dijeron y si vamos cambiando pequeñas partes Madre mía Ya les dije yo que el problema es el cerebro Y esa es la parte más complicada de cambiar <risa> Pero estamos trabajando en ello
0: Sí, ¿verdad? Entre esos compañeros está Álvaro Velasco Guionista sí. y cómico ¿Qué tal, Álvaro? Yo, yo
3: me quiero cambiar cosas antes que el cerebro Quiero decir, me podría... Me quitaría cosas más que me... Uy, lo hablamos <risa> Me quitaría Unos no Yo Va, también, sí, ¿eh? Sí, Por la zona sí.
0: central yo también me las quitaría También saludando a Aranzazón San Ginés Que es nuestra productora de ficción Y un servidor, Juanma Ortega Que tiene el honor de, de dirigir este, este pequeño cotarro Vamos a ver ¿Qué pasa? Que no te gustamos y que, podemos, que no nos gustamos a nosotros mismos y nos podemos cambiar.
2: A ver, que me caéis regular. Yo os he dicho todo es mejorable. Pero eso, eso la
0: ciencia no te lo arregla. Todo es... Uy, sí, claro, sí, 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 sí. sí. A, ver, a ver,
2: tú dices, he nacido así. Más alta no voy a ser, por ejemplo. A no ser Ajá. que me ponga unos tacones. Ya. Pero me puedo cambiar un trocito de dedo puedo incorporar un microchip o incluso si es necesario y esto ya es un tema serio si necesito un trasplante hoy en día se pueden hacer auténticas pasadas referidas a órganos no ya solamente que te den el órgano de otra persona que es lo que conocemos sí. en los laboratorios de todo el mundo en estos momentos está trabajando en los órganos del futuro.
0: Es verdad que ha habido una noticia recientemente de un paciente que no podía ni ir al médico, no podía salir de casa, y ahora puede ir andando al médico porque se le ha reconstruido el corazón.
2: Sí, Increíble. a ver, sí, sí, sí. Eh, lo que se trabaja en muchos casos no solamente en sustituir el corazón que tienes, sino en darte, digamos, en ganar tiempo, porque a veces hay, bueno, necesitas un trasplante, pero tu situación uh -huh. eh, física está tan deteriorada que lo que necesitas es mejorar a través de medicación y de sistemas temporales, digamos, para que tengas la fuerza y el cuerpo se recupere, tenga, tenga consistencia para luego, en unos meses a lo mejor poder recibir un corazón y que tu cuerpo lo admita. Porque no sé si lo sabéis, pero es que cada persona que recibe un órgano en su vida, si lo hace muy jovencito, no va a necesitar uno. A veces puede llegar a necesitar hasta cinco a lo largo de su vida. Hostia. Y son muchas operaciones. ¿Órganos
3: de otras personas? Sí. Y pregunto, esto me lo estoy inventando, ¿existen órganos artificiales?
2: Realmente, más o menos sí, y se está trabajando en ello. Os doy unas cifras. En, en España es el país en todo el mundo con mayor número de donantes por, por habitante. Es una pasada. Pero tenemos se ha
3: dicho toda la vida. ¿eh? Sí,
2: tenemos 48,3 sí, sí, sí. donantes por millón de habitantes. Es una pasada. Cuando la, la, la media de la Unión Europea es 22. Las cifras son muy buenas. La Organización Mundial de Trasplantes y la Nacional, sabéis que ha hecho un trabajo brutal sí, sí. para concienciar. No solamente en temas de, por ejemplo, en, en donantes de sangre. Don
0: donaciones sí, sí, o sea, sí, donaciones sí. en general. Sí, sí, sí,
2: sí. Eso es muy bueno, porque además, eh, cuando una persona fallece, puede dar vida. Yo siempre digo que una transfusión de Da tres vidas, pero una persona, cuando fallece, todos sus órganos, si están en buenas condiciones, pueden dar muchísima vida. A lo largo de la historia en España se han hecho más de 120.000 trasplantes, desde riñón, a corazón, a pulmón, a lo que queráis. Pero claro, estos órganos, como decía, necesitas reponerlos, claro. porque el cuerpo lucha contra él. El organismo lo que tiene es un rechazo crónico, porque está completamente... Pitiendo contra ese órgano que, que no considera suyo. Stanislao Nistal es un investigador de la Universidad CEU San Pablo y nos cuenta algunas de las estrategias para evitar esto.
3: El rechazo de los órganos trasplantados puede tener problemas que agraven la salud del paciente a corto, medio y largo plazo. En estos momentos se están trabajando en cuatro estrategias distintas para prevenir este rechazo. Por un lado, la terapia celular adoptiva, que consiste en en transferir células tolerogénicas junto con el órgano trasplantado. Una segunda opción es la nanoterapia tolerogénica, que consiste en la administración en pequeñas nanopartículas de los agentes tolerogénicos. Una tercera es el uso de órganos bioartificiales, que se pueden construir in vitro a partir de órganos de animales o de órganos creados en tres dimensiones. Por último, el quimerismo parcial, que consiste en trasplantar junto con el órgano del donante la médula ósea del mismo.
2: Lo que comentaba es que los avances que se están produciendo en este sentido son brutales. ¿Qué
3: significa tolerogénico?
2: Es de, está relacionado con la, con la tolerancia, en este caso, ah. de, eh, del organismo hacia vale, el claro, órgano claro, trasplante vale. Sustancias
0: vale. que pueden ayudar a que ese órgano sea reconocido por el cuerpo como propio. Sí, porque al claro. final
2: lo que tu organismo hace cuando te, te ponen, a lo mejor, un, un órgano, tienes un trasplante, uh -huh. es la lucha. Y es, es, es la defensa como cuando tienes una enfermedad, al final claro, está luchando contra claro, un invasor. claro. claro. Tienes que tener medicación en ese momento para controlar esa invasión, pero a la vez daña el órgano. Entonces, el primer trasplante suele durar a lo mejor 14 años, el siguiente puede durar 10, el siguiente 7, porque al final tu, tu organismo está luchando constantemente. Claro, se, se va deteriorando. Exacto, uh -huh. se va deteriorando. Lo que se busca es... El, el futuro es un órgano que te pueda durar toda la vida. Y una de las estrategias que él planteaba, que me, me encanta, es que sea un órgano que más o menos esté creado a través de las células del paciente.
0: ¿Las propias células? Sí. ¿Células madre, en este caso?
2: No? Células madre, exacto. Claro. Eh, hay investigaciones aquí en Madrid y en Estados Unidos y hay cosas realmente brutales. Fue hace unos años la, la, la primera vez que ocurrió y es que vimos vaciar un corazón de células, utilizar una especie de detergentes especiales para limpiarlo por dentro y quedó la estructura de un corazón. Luego lo rellenas, en este caso era de rata, lo rellenas con células madre de ratas recién nacidas empezó a regenerarse, eso sí, no del todo, pero a los cuatro días el corazón empezó a latir.
0: ¡No, qué fuerte! Sí. Pero parece ciencia ficción. Parece, parece ciencia ficción. Parece, parece Frankenstein. Entonces, Estamos hablando de Frankenstein. ¿Tienes clásico? alguien
3: muerto cuatro días hasta que ese corazón... No, no estoy entendiendo.
2: No, lo que hacen, por ejemplo, es eh, cogen... La matriz, digamos, la estructura sí. de un corazón, o al principio el corazón entero. Lo vacías, imagínate. Sí, como, tienes... un chasis,
3: como un coche, lo vacías sí. y lo sí. metes en Exacto. ¿no?
2: Pero claro, el, el corazón es de una persona, le dejas solo la estructura y realmente eso no va a ser incompatible contigo. Tú necesitas un trasplante de corazón. Cogen tus células madre y sí. las ponen en esa carcasa. Vale, vale, lo rellena tu organismo va a reconocer que ese corazón es tuyo. Las claro, células... ha vale, vale. hecho que con está tus compuesto. propias células. Exacto. Claro, claro, claro. Exacto, eso sí, se sigue trabajando, se ha hecho con 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 eh, corazones, se ha hecho con riñones. O sea, aún quedan muchos años, pero ese es el objetivo, que al final el trasplante sea como si fuese de un órgano casi tuyo y tú lo puedas tener de por vida.
3: Aunque sea de un animal.
2: Aunque sea, claro, eh, se está investigando ahora mismo con animales. Se ha hecho con ratas.
3: Pero porque se pueden poner... Estoy, un corazón de un cerdo me lo pueden poner a mí, que es lo que yo tengo entendido, ¿no? Que pero, no, no tengo ni idea, pero creo que es así. ¿Cómo ¿no?
0: puedes tener tu corazón de cerdo? Que no hombre, que no, que, <risa> que, que
3: no.
2: Que, que sí que sí, ¿Ah, que sí? sí que sí, en serio. Ah, no, porque pero yo sí. lo
0: decía porque el chico no tiene, no está en cerdo. O sea, vamos no, a ver. No, no,
2: no. Es, es una monada. <risa> de, de, mono, mono, no, pero, de mono, de mono. De mono, bueno, no, pero con el corazón de, de cerdo, de hecho, se está trabajando, porque es ah. un animal que podría ser, claro, muy a, parecido a nosotros. Exacto. Ay, al... pues que
0: envidia, los cerdos tienen 30 segundos de orgasmo. yo me yo no solo el corazón, yo me traslado lo que haga falta.
2: Vaya, con con pocos conformáis, de orgasmo, también os digo. No, de
3: acto. También digo, te con pocos conformáis. Te terminaría dando un infarto y ya. <risa> te tendría que volver a cambiar el corazón. Al <risa> final. Y
2: dices, corazón 3.0. Pero os digo una cosa, no solamente en temas de salud, porque esto es de salud. Eh, hay un dispositivo que lo comentábamos antes, que me gusta mucho, que se llama Sincardia y ¿No? que se instaló hace muy poquito a un, a, una, a un paciente español, que lo que le hizo fue ganar tiempo. Para que ese corazón eh, estuviese fuerte antes de tener otro trasplante. Igualmente, temas de salud. Es interesante, sobre todo si os quiero cambiar ciertas cosas. Pero sí, si considero que necesitáis ayuda de verdad y necesitamos un avance extra. Uh -huh. Yo os planteo, os lo vais pensando, ¿eh? la, la idea que tomó Manel de Aguas, que es un Cibor español muy especial. ¿Cibor? Sí, sí, sí. Es ¿Hay Cibors en España? Hay Cibors en España. Gente con puerto USB. Más o menos, de hecho este es un poquito más avanzado, le oímos.
4: Pues desde hace dos años que tengo instalado detrás de mi cabeza un órgano cibernético para percibir la presión atmosférica y esto lo percibo a través de pulsaciones a diferentes velocidades dentro de la cabeza. Dependiendo de la velocidad de las pulsaciones, pues percibo si la presión es más alta o más baja. Ahora mismo estoy trabajando en la continuación del proyecto que constará de dos aletas eh, que me implantaré a lado y lado de la cabeza y me permitirán percibir no solo la presión atmosférica sino también la temperatura y la humedad a través del sonido que viajará a través del hueso. Por lo tanto, la atmósfera sonará dentro de mi cabeza y esto me permitirá una conexión más profunda con el tiempo o el clima del lugar en el que estoy.
3: Una serie que a mí me ha flipado mucho es una que se llama Gears, Gears and, Gears". and Gears, Me ha flipado sí. mucho. Uh -huh. Y hay una trama de una, una, una niña que, se que, se que hace esto y, me, y, y vive eternamente o un, algo así es una, es una, es una cosa es una no quiero hacer mucho spoiler pero va por ahí pero me parece una locura claro. y he escuchado esto que no sabía que lo iba a escuchar hoy y estoy un poco flipando es un tipo que se ha instalado un microchip en la cabeza para sí. saber el tiempo que hace. Sí. Es, que sí. es, una, es una locura, es que da miedo, de verdad.
2: A ver, todo viene además de una idea de otro artista también, porque hay muchos artistas que están en este mundo como para descubrir un poco más allá, porque al final mm -hmm. lo que buscan es sentir claro. y notar las cosas de otra forma, ¿no? Pero todo surgió por Neil Harbison, que es uh, una, un artista uh, británico, que nació con, sin la posibilidad de ver los colores. Veía el mundo mm. en, en blanco y negro, en escala de grises, que es, uh -huh. imaginaos, daltonico, todo lo que vamos. se perdía. Uh -huh. no, 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 porque no, no. daltónico es que confundes los… Ah, es
0: verdad, que cambias. En este eh, caso es que veía
2: la vida en blanco y negro. Uh -huh. Imaginaos, para un artista perder toda una gama de colores. Como siempre
0: en los años
3: 40. <risa> exacto, exacto. Y de no eso es como de ver la tele constantemente claro, 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 en los años 40. Hay muchos animales que les pasa eso, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces, él pudiendo cambiarlo, lo que hizo fue colocarse una antena en la cabeza que lo que le hace es... Per eh, le, le hace eh, notar vibraciones en función de la intensidad... Y el color. Exacto. Ah. Entonces, es realmente percibe de una forma distinta. Evidentemente, él ahora no ve el rojo, no ve los verdes o no ve los azules. Pero, pero sabe sí, que hay rojo. Exacto. Claro. Sabe sabe qué color es el que está viendo y eso es muy ah. importante, sobre todo, hombre, para cualquier persona, para, para notar el mundo que le rodea, pero especialmente para, para un artista no, que pueda sentir... Qué bueno. Él, de hecho, fue la primera persona a la que le dejaron hacerse una fotografía para el pasaporte con esa antena. Tuvo que, re que recibir muchísimo apoyo claro. de muchísima gente conocida que mandaron cartas al gobierno porque británico. Es una
3: parte de su cuerpo, Exacto.
2: ¿no? Ahora lo consideran una parte de su cuerpo, entonces es un cyborg ¿no? ¡Qué
3: bueno! Pero de... yo, yo esto veo una cosa, porque cuando veía la serie esta, en plan, tú te un microchip. Sí. Y si se si, te... ¿Rompe? ¿Se falla? ¿O no puedes mantener...? Claro, eso vas al taller eh,
2: En tu caso, como claro. me caes regular, te mando a la basura. <risa> ah, no,
0: pero, <risa> ah, muy bien. Pero siempre al contenedor que toca, ¿eh? Al contenedor
2: que toca. él es parte orgánica. Es el orgánico, sí. No, no, pero sí, lo que sí que se puede hacer es, es sustituir las piezas, porque, por ejemplo... Y si de
3: repente ya no tienes dinero... Ah, amigo. Es que es, es, que es una Te mala Te quedas historia. en una
2: versión 2.0, Claro, me el problema.
0: Eso va ligado <risas> íntimamente a la situación económica de las personas. ¿eh? Es que puede haber un, un gran salto, un gap entre los, los pudientes que podrán meterse los implantes y los que no, que nos quedaremos o se quedarán con el cuerpo que tienen.
2: Sí, es cierto que en estos momentos, eh, básicamente, es tiene una parte mm. artística. En este caso, sí que la otra persona lo, lo, dijo que el, su cambio es brutal a la hora de, de concebir mm. el mundo. ¿no? Pero hay muchas empresas que lo hacen. Eh, la primera del mundo eh, que lo hizo fue una danesa y lo que te hacía era eh, inyectarte un pequeño, pequeño chip, tú tenías que, que elegirlo y con eso tú podías abrir la puerta de la, de la oficina, del edificio, a tu, tu propia oficina e incluso pedir pequeños servicios wow. dentro del edificio, sí tú podías elegir implantártelo no, porque al final esto es una opción claro, personal. Sí, sí,
0: absolutamente, es tu cuerpo.
2: Pero era, es claro. muy pequeñito y se extraía fácil. Yo, de hecho, una periodista danesa eh, se lo instaló para probar mm -hmm. y sí que es verdad que tiene poquita información, pero bueno, necesitas una, un lector, eso es evidente. Sí. Yo
3: vi a uno que, español que eh, abría el coche con un chip que tenía en el brazo. En el brazo. Sí, 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 sí claro. Cambias de coche y hay que operarte, pero bueno, por lo claro, no, es, claro, es que es, es, que es, es el pequeño esos problema. Esos. ¿no? Pero es digo, como, como que el ser humano se puede quedar como desactualizado eh, como los móviles, Exacto, te Al... puedes
0: desactualizar como un puñetero móvil. Eso De todas maneras,
2: locura. os digo una cosa, eso siempre se puede actualizar, pero es que el mundo va hacia allá. Todas las tecnologías que se están presentando en las últimas semanas, los uh -huh. últimos meses... Van hacia eso, todo está integrado, que las máquinas te reconozcan, que a través de distintos parámetros tú cada vez tengas que utilizar menos objetos para hacer las cosas. No todo implantado, ¿vale? También hay distintos dispositivos, digamos, accesorios o sistemas que te reconocen la cara, te van a abrir las puertas en los aeropuertos. Ya se está probando la T4, sí, sí. este tipo de Cierto. puertas. ¿De Exacto, Cierto. sí, ah, para que tú accedas al embarque. Y tienes Exacto. que
3: quedarte muy fijamente. Yo otro día estuve mucho rato. A ver, es que muy tú fijamente. te mueves mucho, no sí, te digo
2: yo siempre, te quieres estar Iba quieto. Iba con prisa, ah. y me
3: ponía nervioso y tienes que ponerte con la cara. Con el biométrico, ahí para sí. que realmente comprueben
0: que eres tú. Sí, sí.
2: De todas maneras, os digo una cosa. Hay muchísimas razones y Manel aguas que además luego os cuento, pero está a punto de hacer una segunda fase de, 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 de este tipo de aparatos.
4: Bueno, pues eh, yo no le doy tanta importancia, por ejemplo, al hecho de que estos órganos que estoy añadiendo son tecnológicos, sino que le doy más importancia al hecho de que estos órganos pues no son tradicionales eh, de la especie en la que he nacido y es por eso que prefiero eh, definirme con el término transespecie que con el término cyborg porque el término transespecie eh, tiene menos contenido tecnológico que el término cyborg, y justamente es un término que hace referencia a eso, a alguien que ha añadido órganos y sentidos que no son tradicionales en su especie.
2: Os digo una cosa, ya tenemos el siguiente paso, sí. me lo ha superado Manel y es eh, son unas aletas que se va a instalar para notar no solamente lo que decía, sino también la humedad y la temperatura que le rodea.
3: Estoy, y así, yo estoy buscando en internet, quiero ver a este tipo.
2: Bueno, es brutal, es, 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 tiene unas aletas estupendas, va a tenerlas en breve detrás de las orejas, pero ya tiene el siguiente paso pensado y es precioso porque está muy relacionado con el cambio climático. Uh -huh. Él dice que la Tierra, como sabemos... Está en destrucción, está, sí, está sufriendo un crítico. Y los polos están sufriendo vale. Mm. Pues él lo que quiere Es que su siguiente paso sea algún tipo de tecnología Que le ayude a conectarse más Con la Tierra Porque él cree que si los humanos Tuviésemos la capacidad de notar el dolor El deshielo del, de los polos claro. cómo está afectando es. Seríamos más conscientes de hecho Y lucharíamos contra ello Eso será Total. su siguiente desarrollo Buenísima tecnológico idea.
0: Me parece definitivo pues, Así que
2: nada mejor que conectarse a la naturaleza a través de la tecnología. Menudo,
0: de verdad, ¿eh? Menudo me personaje. Todo, todo un reto, desde luego.
2: Oye, 23 años, imaginaros toda la tecnología que podrá empezar a instalarse en los próximos años. bueno y se ha
3: teñido el
0: pelo de azul. <risa> <Esto> <risa> para mí, para darle, me parece lo peor. Para darle armonía a todo esto. Bueno, eh, no queremos irnos hoy. Eh, el tema me parece apasionante. Creo que tendremos que volver a Ela y Noa, si os parece bien. Pero antes, recordad que tenemos pendiente el resolver algunas de las dudas que nos mandan los oyentes. Los oyentes tienen preguntas y nos quieren hacer algunas. Vamos a ver si las contestamos. Venga.
2: ¿Tengo tengo una pregunta. Ya sé que el contenedor marrón de reciclaje es para orgánicos, pero las bolsas de té, que también tienen cartón, ¿dónde van? ¿Al orgánico? ¿Al de cartón? ¿Al de las grapas de envases?
0: Madre mía, si es que hay tantas dudas con el tema del reciclaje Oye. que teníamos que hacer especiales para esto.
2: A ver, eh, cuando son cositas muy pequeñas también se puede solucionar porque tú al final la parte del cartón que se suelta en la... a mí al menos me suelta siempre que hago un té.
0: Sí, a mí también. Eso se puede soltar sí, sí, y sí. es muy
2: fácil sí, el resto es orgánico porque además las, las bolsitas de hoy en día están preparadas para que las puedas arrojar sin ningún problema al contenedor marrón, que recordamos que es el de orgánicos, que está instalado en casi todas las zonas de las ciudades y hay que buscarlo porque además realmente es una parte que es muy fácil de reciclar y que hay que trabajar para ello entonces bueno y la grapa te digo una cosa siempre se puede eliminar pero hoy en día hay muy pocos que mantengan la grapa yo ya, creo que la mayoría nudito, ya mantienen un pegamento sí, exacto, así, o mantienen sí. ya el cartón sí, entonces perfecto. se puede se estira se arranca y se deja la bolsita a otro lado
3: y otro día me tiré mucho rato eh, con facturas quitando el plastiquito de los sobres del de de primer programa que hablamos de ello sí, y sí, 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 sí un ratito obsesión. quitando sí, plastiquito sí. para tirarlo a
0: bueno, y, la, y las sí, grapas sí. que sigue habiendo un montón de grapas en cada vez que le, le grapa usted lo de la,
3: lo de la visa Entonces, que metal
2: no metal mira, no a ver,
3: déjeme déjeme ayer eh, eh, para ser el coche de TV no quiero copia de claro de... el tío me hizo la copia y me lo grapó y era en plan mira, no me voy a poner verde pero no quería ni copia es ni grapa no quiero, claro. y por pasa, mail claro, ya está
1: ¡Interrupción! ¡Me toca! A ver por dónde empezamos. Mm. Aviso y desmentido número 4. Verano de 2100. Diciembre. Díganme, ¿han oído hablar de la microbiota? Seguro que sí. De esto sabemos ya desde hace más de un siglo, creo. Si no, ya se lo cuento yo. La microbiota son unos bichillos muy pequeños que tenemos dentro de nuestro cuerpo y nos ayudan a mantenerlo todo... Más o menos bajo control. Bueno, pues, a la microbiota añádanle ahora otra comunidad de bichillos. Pero esta vez tecnológicos. La microbiota. Ahora nos la inyectan al nacer. Después basta con los chutes periódicos de los que les hablaba el otro día para mantenerse a tono. Alterar funcionalidades... Bueno, pues uno de estos biochips de la microbiocha es el responsable de controlar el crecimiento de la población. Vamos, de que haya comida para todos. Se lo explico. Que para mí es muy evidente, pero ustedes es la primera vez que lo oyen. Lo que hace el biochip es esterilizarnos por defecto, claro. El proceso es reversible, pero en realidad no hay mucha gente a la que se le permita tener niños.
2: No. Más biochips sin
1: los que no me explico que puedan vivir ustedes. Um, están los que son capaces de predecir enfermedades, de evitarlas, reparar tejidos oh, y mil cosas más. Yo aspiro a tener una microbiocha con todos los extras. Ay, pero no me da. A ver si para la próxima inyección hago méritos suficientes y me actualizan la funcionalidad. Y si no, ¿de qué iba a estar yo haciendo esto? A ver. a Desmentido ofrecido por Biochips Agüero. Te llenamos de bichos y tú no pones un pero. 2100. Mola.